0: Žehnané predpoludnie 4. nedele v cezročnom období vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátora Pavol Jurčaga knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Daj, Pane, aby som počúval Tvoj hlas, aby nezatvrdlo moje srdce. Proroka, ako som ja, vzbudí Ti pán Tvoj Boh, z Tvojho národa, z Tvojich bratov, Jeho počúvaj. Do Jeho úst vložím svoje slova a budem Vám hovoriť všetko, čo Mu prikážem. Toto slúbil Boh Mojžišovi. Rád prorokov, ktorí ohlasovali svetu Božie slovo, trval nepretržite, až keď ho završil ten, ktorý nie je jeden z prorokov, ale prorok, Ježiš Kristus. On mal nielen v ústach Božie slova, on je Božie slovo, ktoré sa stalo telom, svojou prítomnosťou, svojim zjavením, celým svojim životom a svojimi skutkami zjavil Boha. On ohlásil ľuďom všetko, čo mu otec prikázal, všetko, čo počulo doca. Evangelium podľa Marka uvádza. Že keď Ježiš vošiel do synagógy v Kafarnaume a učil, jeho poslucháči, žasli, učili ich totiž ako ten, čo má moc. Dokonca nečistý duch v jednom posadnutom chudákovitovicí tela kričal, aby umlčal Ježiša, ale musel vyznať, že Ježiš je svetý Boží. Keď potom pán vyhnal diabla a oslobodil posadnutého človeka, obdiv prítomných sa premenil na strach. Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. Ježiš ohlasoval nové učenie, napríklad blahoslavenstva, prikázanie lásky, evangeliové rady a má novú moc vyháňať diablov bez zložitých zaklínaní, len pomocou jednoduchého rozkazu a s okamžitým výsledkom. On je nový človek, obnoví svet, pretože je bohočlovek. človek. V ňom zjavenie a spoločenstvo s Bohom dosiahlo svoj vrchol. Tento nový a plný Boží dar vyžaduje od človeka novú a plnú odpoveď. Je možné odoprieť Bohu, ktorý sa tak dáva ľuďom, prvenstvo vo vlastnom srdci a živote. Je to povinnosť pre všetkých veriacich, ale je je určité odstupňovanie. svätý Pavol poukazoval na to, že manželia, zaujatí rodinnými povinnosťami, nie sú slobodní pre Božiu službu, ako Bohu zasvetené osoby a preto chválil a radil panenstvo, ktoré umožňuje venovať sa Božím veciam s nerozdeleným srdcom a privádza k Bohu nerušenie. Zasvetené panenstvo je typická forma novej odpovede, ktorú Kristovi nasledovníci dávajú Bohu a ktorá pripomína všetkým veriacím, že Bohu patrí vždy prvé miesto. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom na tému Prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako ovocie manželskej čistoty. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pokračujeme v rozoberaní posledného cyklu teológie tela, ktorý nesie názov Láska a Plodnosť. Skúsme priblížiť. Čo sme zatiaľ k tejto téme v predchádzajúcich reláciách povedali?
2: V posledných troch reláciách sa zaoberáme témou láska a plodnosť. Rozprávali sme o tom, že existuje nejaká norma víte, ktorá spočíva v tom, že v ľudskom tele, v manželskom styku existujú dva významy, a teda spojivý a plodivý význam. a Spomínali sme to, že táto norma humanevite vyplýva z prirodzeného zákona, teda znamená to, že sa týka všetkých ľudí. Celá táto časť, láska a plodnosť, je stávaná na encyklike Humanae Vitae, encyklike Pavla VI. A Jan Pavol II. si všíma jeho pastoračnú starosť, teda to, že Pavol VI., keď písal túto encykliku, tak ju písal s ohľadom na konkrétneho človeka, mal pred očami konkrétnych ľudí, ktorí prežívajú konkrétne problémy, konkrétnych manželov, ktorí riešia otázku plodnosti. Spomínali sme takisto tému zodpovedného rodičovstva, ako aj to, že Pavol VI sa na tento pojem pozera tak celisto. To dnes ešte viac priblížime. V minulej relácii otec Jan Vygľaš spomínal viacero vecí, napríklad nedovolenosť potratu antikoncepcie a priamej sterilizácie a všetky tieto aspekty rozoberal do takých podrobnejších častí. A v závere zdôraznil to, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú tu pre každého. Že to nie je iba pre vyvolených alebo vybraných, ale že prirodzené metódy práve kvôli tomu, že vychádzajú z prirodzeného zákona, je schopný pochopiť a žiť každý človek a že sú tu k dispozícii vyškolení lektory rôznych metód prirodzeného plánovania rodičovstva, ktorí sú k dispozícii na to, aby manželom v tejto oblasti pomohli.
1: Už v uplynúnej relácii sme hovorili o rečiteľa, skúsime sa trošku podrobnejšie dnes vrátiť k tomuto pojmu.
2: Ľudské telo sa vyjadruje skrze rečiteľa, to znamená, ľudské telo komunikuje akúsi pravdu a ľudské telo je povinné komunikovať túto pravdu, vyjadrovať túto pravdu. Spomínali sme, že túto pravdu autorom tejto pravdy nie je človek, ale že autorom tejto pravdy je Boh a že človek každým svojim gestom túto pravdu nielen má, ale aj musí vyjadrovať. A teda každá reč tela musí byť posudzovaná podľa tejto mierky pravdy. Spomínali sme takisto to, že manželia, ktorí sa sobášia, tak vyjadrujú manželským sľubom, že chcú byť spolu každý deň, chcú byť spolu v dobrom i v zlom, v šťastí, v nešťastí, v zdraví chorobe a že tento sľub prakticky každý deň opakujú každým jedným úkonom, je len tým pohlavným, ale jedným, každou jednou činnosťou, ktorú robia spolu ako manželia. A preto v každom tomto jednom geste potrebuje byť znova vyjadrovaný ten manželský sľub. To znamená tá pravda rečiteľa. A konkrétne, čo sa týka manželského aktu, sme spomínali to, že pravda rečiteľa znamená to, že autorom pravdy rečiteľa je Boh a v tomto zmysle sme hovorili o tom, že táto pravda znamená, že existuje v tele spojivý a plodivý význam a že tieto dva významy, ktoré sú spojené v manželskom akte, nemôžu byť umelo oddelované. A teda pravda rečiteľa v tejto oblasti, v manželskom akte, bude znamenať to, že tieto dva významy, ktorých autorom je Boh, nie je možné umelo oddelovať. Pavol VI a následný Jan Pavol II pre pojem prirodzená metódy plánovania rodičovstva, ako ho poznáme dnes, používa termín periodická zdržanlivosť.
1: Pojem periodická zdržanlivosť nemusí znieť veľmi lákavo pre našich poslucháčov. Mnoho manželov si pod týmto pojmom môže predstavovať nejaký biologický aspekt plodnosti. Čo tento pojem v podstate v sebe zahrňa?
2: Tu sa potrebujeme znova prátiť k tomu, čo sme hovorili tých predchádzajúcich reláciách o viacerých rozmeroch ľudskej osoby. O tom, že ľudská osoba má biologický alebo telesno-zmyslový rozmer, potom psychický rozmer, personálny, teda ten, ktorý sa týka jeho schopnosti uvažovať na základe toho, že má rozum a schopnosti správne sa rozhodovať na základe vôle. A potom ako posledný sme rozoberali náboženský rozmer. Existujú často také domnienky, že... Prirodzené metódy plánovania rodičovstva sa týkajú iba nejakej biologickej oblasti, že sa to týka iba nejakých prirodzených rytmov plodnosti, že prirodzené metódy sú ako si určitou nejakou technikou, ktorá je, sa dá porovnať s rôznymi inými antikoncepčnými prostriedkami. Celá encyklika humanavite ale nesmeruje k nejakej biologizácii, teda nesnaží sa redukovať prírodzené metódy plánovania rodičovstva iba na nejakú biologickú zákonitosť, neobmedzuje sa iba na to, že prírodzené metódy sú o poznaní tých rytmov plodných a neplodných dní. Takisto hovorí, že to nie je iba postoj v nejakej jednej oblasti, teda v konkrétne v tej jednej biologickej oblasti, pretože tento pojem, ako sme už povedali pred chvíľou, Pavol VI. chápe integrálne celistve, teda chápe ho v spojitosti s ďalšími úrovňami osoby. A preto nemôžeme ostať iba pri biológii alebo dokonca pri psychológii. Mnohé prirodzené metódy ostávajú možno aj preto, nie až také atraktívne pre mnohých manželov, pretože mnohokrát ich oni sami redukujú iba na biológiu prípade na psychológiu. Pri niektorých metódach vlastne funguje to, že žena si zaznamenáva svoju plodnosť, zaznamenáva si svoje telesné pocity a zaznamenáva si aj nejaké tie duševné pocity, ktoré má, pretože je logické, že tá fyziológia je prepojená aj s duševnou úrovňou osoby a je jasné, že žena prežíva tie rôzne časti svojho cyklu inak, pocitovo. Inak sa cíti v čase plodných dní, inak sa cíti v čase neplodných dní, inak sa cíti v čase menštruácie. A toto je takisto e, takou úlohou manželov, aby poznávali aj túto oblasť. Ale Pavol VI. a následne Jan Pavol II. hovorí, že celé prirodzené metódy plánovania rodičostve boli veľmi redukované, ak by boli chápané len biologicky, teda o tom, že je potrebné poznať nejaké plodné, nejaké neplodné dny, ako dlho trvá cyklus a kedy je približne ovulácia. Bolo by to veľmi málo, ak by sme zaznamenávali iba nejaké prejavy pocitov ženy, ktoré má nejaké zmeny nálad a preto poukazuje na to, že sa potrebujeme dostať kde si ďalej.
1: Existuje taký názor, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú len inou formou antikoncepcie, pretože ich cieľom je takisto vyhnúť sa počaťu. Je to tak?
2: To treba dať veľký pozor, pretože prirodzené metódy a antikoncepcia nemajú rovnaký cieľ. Cieľom antikoncepcie je vyhnúť sa počaťu, ale cieľom prírodzených metód nie je vyhnúť sa počaťu. Prírodzené metódy nemôžu byť nazývané antikoncepčnými metódami, pretože už to slovo antikoncepcia, to znamená proti počaťu, neplatí v oblasti prírodzených metód. Pri prirodzených metódach plánovania rodičovstva sa nenarúša nič z tej pravdy, o ktorej tu hovoríme. Pri prírodzených metódach um, manželia neignorujú plodnosť, naopak príjmajú práve preto sa v plodnosti, vtedy keď môžu počať nové dieťa, tejto plodnosti zdržiavajú vtedy, ak neplánujú prijať ďalšie dieťa. A Práve táto pripravenosť, o ktorej sme hovorili, môžem sa stať otcom a môžem sa stať matkou, kvalifikujú prirodzené metódy úplne iným spôsobom, ako je to v prípade antikoncepcie. V prípade antikoncepcie je jasne vidieť, že tým antikoncepčným skutkom sa zneplodňuje manželský styk, to znamená nie je možné, aby sa dieťa počalo. A teda nie je to o prirodzenosti a neprirodzenosti, lebo aj lieky Berieme, a nie je to pre nás prirodzené. Bolo by pre nás prirodzenejšie chrániť svoju imunitu vitamínmi. A nie je to o tom, že, že či je to otázka prirodzenosti alebo neprirodzenosti, ale je to otázka toho, že pri antikoncepčných metódach prestávame vyjadrovať pravdu reči tela. Prestávame hovoriť pravdu. Hovoríme, beriem si ťa, ale nie celú. Beriem si iba niečo z teba. A práve preto nemôžeme dávať Antikoncepciu a prirodzené metódy na jednu úroveň. Problém antikoncepcií nespočíva ani tak v zdraví ženy, aj keď na ňo sa častokrát odvolávame, že antikoncepcia škodí zdraviu. A je to pravda, že škodí zdraviu. Mnoho lekárov, ktorí poznajú pravdu o antikoncepcii, by ju v živote neboli predpísali. Ale je tu ešte iný tlak. A je to tlak farmaceutických firiem, ktoré doslova propagujú, natiskajú antikoncepciu už mladým ženám a ženám od 14-15 rokov až do obdobia klimakteria práve preto, že existuje na tom veľký biznis a aj táto otázka ale teda môže byť pre nás taká mýlivá aj táto otázka môže byť taká zavázejúca a môže poukazovať na to, že problém antikoncepcie spočíva len v tom, že to škodí zdraviu neškodí antikoncepcia neškodí len zdraviu žiaľ antikoncepcia viac škodí vzťahu muža a ženy. A viac, a teda tu je ten hlavný morálny problém, že škodí tomu ďalšiemu človeku, tomu tretiemu. Lekári, ktorí sa zaberajú týmito vecami, hovoria, že v priebehu jedného roka žena, ktorá užíva antikoncepciu, môže mať dva až tri samovolné potraty. O tom sa takisto nehovorí, že antikoncepcia má abortívne účinky. Až to nie je len zabranenie počatiu ale že je to aj znehodnotenie života, ktorý už existuje v lone ženy.
1: Na druhej strane, môžu byť zneužité aj prirodzené metódy plánovania rodičovstva, podľa vášho názoru?
2: Práve vtedy, keď sa to ponímanie prirodzených metód obmedzí iba na biológiu, práve vtedy aj prirodzené metódy môžu byť zneužité. Práve kvôli tomu, že encyklika Humanae Vitae hovorí, že manželia sa majú vyhnúť zo spravodlivých dôvodov. Čo to znamená, tie spravodlivé dôvody? Manželia, keď sa rozhodujú o počti detí, tak sa majú rozhodovať na základe akejsi mravne spravodlivej úrovne, hovorí Pavol VI. Tá mravne spravodlivá úroveň znamená, alebo má byť stanovená tak, že sa vezme do úvahy nielen dobro vlastnej rodiny, teda koľko chceme mať my deti, ale že sa vezme napríklad do úvahy zdravotný stav. Manželou. Ak je žena, o tom teraz hovorí dávno pápež František, ak je žena chorá, ak je žena po šiestich, siedmých císárskych rezoch, tak určite nemusí byť zodpovedné príjmať ďalšie dieťa. Takisto majú sa brať do úvahy možnosti samých manželov, či oni dvaja sú schopní vychovať viac detí, ako majú. Ale, hovorí ďalej Pavol VI. Má sa brať do úvahy dobro spoločnosti, dobro církvy a dobro celého ľudstva. Tu možno niekde sa stretávame aj s tými sociologickými predpokladmi, koľko deti by mal mať jeden manželský pár. Sociológovia hovoria o 2,1 dieťaťa na jeden manželský pár, takže buď 2 alebo 3, ale keďže sú ľudia, ktorí nemajú deti, sú ľudia, ktorí majú sú manželské páry, ktoré majú iba jedno dieťa, tak sú potom iné manželské páry, ktoré to musia dobiehať. Ale vraťme sa k otázke, aj prirodzené metódy môžu byť zneužívané práve preto, že sú častokrát oddelované od personalistickej dimenzie, že sú oddelované od rozumu a od vôle a pritom prirodzené metódy, ako budeme ďalej rozprávať, sú práve o, tom, o tejto úrovni, nie o biologickej, na tejto začínajú, nie sú len o psychologickej úrovni, ale práve na tej personalistickej úrovni odlišujeme prírodzené metódy od antikoncepcie. Jan Pavel II. hovorí, ak je prírodzená metóda oddelená od etickej, teda personalistickej dimenzie, prestáva sa vnímať, aký je rozdiel medzi touto a inými umelými metódami alebo prostriedkami. A potom dochádza k tomu, že sa o prírodzených metódach hovorí, ako by sa jednalo iba o inú formu antikoncepcie. To je tá otázka, ktorú sme tu Rozuberali. A preto hovorí, že je dôležité, aby sme správne prezentovali prírodzené metódy. Vidíme, že aj v cirkvi sa častokrát stávame s tým, že prirodzené metódy nie sú správne prezentované. A tento nesprávny pohľad častokrát spočíva v tom, že sa zredukujeme iba na nejakú biologickú úroveň. Jan Pavel II. hovorí, že je dôležité prehlbenie personalistickej dimenzie.
1: Čo to teda znamená, to prehlbenie personalistickej dimenzie?
2: Keď sme v tých predchádzajúcich reláciách spomínali tie úrovne osoby, tak pri personalistickej úrovni sme hovorili, že táto úroveň je založená na rozume a vôli človeka. Že na tejto úrovni manželia vytvárajú spoločenstvo, komúniu personárom, teda spoločenstvo osôb. A na tejto úrovni na základe rozumu sú schopní pochopiť prirodzenosť metód plánovania rodičovstva. A pri tejto dimenzii treba povedať, že manželia majú rešpektovať poriadok stanovený stvoriteľom. Majú pochopiť, že človek nie je pánom tohto poriadku, ale že človek je služobníkom tohto poriadku, služobníkom zámeru, ktorý stvoriteľ už vopred dal. A to, že človek je osobou, má veľký význam práve v tom, o čom potrebujeme následne rozprávať. Človek práve preto, že je osobou, práve preto, že má vlastný rozum, že má vlastnú voľu, je schopný takých dvoch vecí. Prvá z nich sa nazýva seba-vlastnenie a druhá sa nazýva seba-ovládanie.
1: Skúsme tieto veci trochu viac priblížiť našim poslucháčom.
2: Seba-vlastnenie znamená na príklade, to, že ak ja chcem niečo darovať, tak tomu najprv musím vlastniť. To znamená, ak chcem redaktorke Rádia Lumen darovať hodiny, tak musia byť moje. Ak by som jej daroval niečo, čo nevlastním, tak by to nebol dar, ale bola by to použička, alebo by, bol by to dar nejakej kradnutej veci. Seba Sebaovládanie je trošku iný pojem, ale vychádza z toho prvého. Človek, ak sám seba nevlastní, tak sa nemôže ovládať. Človek na to, aby sa mohol ovládať, potrebuje sa sám seba vlastniť, teda potrebuje mať pod kontrolou seba samého a vďaka tomu sa môže, môže vlastniť. Tento pojem by sme možno že ešte mohli nazvať lepšie ani nie sebaovládanie, ale sebe vládnutie, že človek dokáže vládnuť nad sebou. Častokrát v prípade alkoholizmu sa hovorí, že pohárik je taký malý a ty si taký veľký a nevieš byť nad ním pánom. Čiže na tejto úrovni, na tejto personalistickej úrovni vidíme, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sa dostávajú do akejsi inej dimenzie, že už to nie je len biologická dimenzia, ale je to dimenzia toho, že človek na základe prirodzenosti je schopný ovládať všetky dynamizmy svojho vnútra. A to, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú zhodné s prirodzeným zákonom, ako sme o tom hovorili, neznamená, že je tu nejaký anonymný alebo studený prirodzený zákon, nejaký abstraktný, ktorému nikto nerozumie, ale vždy ľudia, ktorí zachovávajú prirodzené metódy, a teda logický prirodzený zákon, majú pred sebou autora tohto prírodzeného zákona, ktorým je osobný boh, stvoriteľ, pán tohto poriadku. A to má povzbudzovať aj manželov k tomu, aby žili tieto prirodzené metódy, že to nie je nejaká církev, ktorá si to vymyslela. Nie je to pápež, ktorý si to vymyslel, nie je to kodex kanonického práva, ktorý to takto predpisuje, ale prirodzený zákon, ktorý bol daný do srdca človeka a tento prirodzený zákon bol daný živým osobným Bohom.
1: Z toho, čo ste doteraz uviedli, mi vyplýva, že v podstate tie prirodzené metódy plánovania rodičovstva, nimi by sa mohli riadiť všetci ľudia, bez ohľadu na to, či patria k nejakej cirkvi, či sú veriaci, či sú neveriacimi.
2: Na základe prirodzeného zákona áno, ale ani tu by sme ešte nepovedali všetko o prirodzených metódach, pretože ten prirodzený zákon a konkrétne tu na v tomto prípade prirodzený rytmus plodnosti je schopný poznať každý človek bez toho, či je veriaci alebo či nie, nie veriaci stačí, ak dobre počúvaná biológia vie, že ženský cyklus plodnosti je iný práve tým, že ženský cyklus je cyklický a mužský nie je cyklický takže toto je schopný pochopiť každý človek toto je schopný aj žiť každý človek ale Pavel VI a následne Jan Pavel II vyťahuje z prirodzených metód ešte ďalšiu dimenziu o ktorú potrebujú byť prirodzené metódy plánovania rodičovstva obohatené. A to je dimenzia sviatostná. Táto dimenzia poukazuje na ten piaty cyklus teologie tela, a to je sviatosť manželstva. A Jan Pavel II to dáva tak do súvislu, že poukazuje, že práve sviatosť manželstva dáva manželom tú sílu k tomu, aby dokázali prirodzené metódy plánovania rodičovstva uplatňovať v praxi, aby ich dokázali žiť. Ale nie je to len nejaká taká pomoc, že je to celé ťažké, tak ja vám v tom nejako pomôžem. Ale táto dimenzia nás zavedie k tomu, čo naznačíme ešte v ďalšej relácii, je, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú súčasťou spirituality manželov a rodín. Prirodzené metódy plánovania rodičovstva nie sú len nejakým prídavkom k manželstvu, nejakou povinnosťou, ktorú kresťanskí manželia musia Trpieť alebo zachovávať, ale že prírodzené metódy sú centrom manželskej rodinej spirituality, ale o tom ešte budeme rozprávať.
1: Čiže v krátkosti, keby sme prebehli tými jednotlivými tezami, ktoré sa dnes vyskytli v relácii?
2: Prakticky sme povedali to, že reč tela, na to by bola vyjadrovaná v pravde, sa musí zhodovať s tým, čo autor ľudského tela, Boh, v ľudskom tele povedal. A manželia, ktorí si povedali sľub vyjadrujú v každom geste túto pravdu. Následne sme hovorili o tom, že existuje taký predsudok, že prirodzené metódy sa týkajú iba nejakej biologickej sféry toho, že potrebujeme rozumieť, aké sú prirodzené rytmy plodnosti, zvlášť plodnosti ženy. Ale na to Pavol VI a Pavol II dávajú výraznú námietku, že prirodzené metódy nepatria iba do oblasti biológia a psychiky, ale ako keby vychádzajú, samozrejme používajú aj tieto v sféry človeka, ale celý problém alebo celá oblasť prirodzených metód spočíva práve na personalistickej úrovni, na ktorej človek na základe rozumu a vôli je schopný ovládať seba, je schopný ovládať všetky dynamizmy svojho tela a je schopný ovládať teda aj svoju plodnosť, svoju sexualitu. A tým posledným prídavkom je sviatostná dimenzia, o ktorej Jan Pavodruj hovorí že práve táto svätostná dimenzia vovádza prirodzené metódy a manželov, ktorí ju žijú, do ešte vyššej sféry a to je sféra manželskej a spirituality.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako ovocie manželskej čistoty. V rozhovore s Richardom Kucharčíkom budeme pokračovať aj o týždeň. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rímóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.